Hola, hola. Pues estamos de nuevo creando contenido súper buenísimo para ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial y que va a platicar de un tema bastante delicado. Y creo que lo invité porque sí es una situación que veo como muy constante en la vida de las personas y que me parece que la llevamos como muy para la ligera. Entonces no le damos ni la atención que merece, ni la importancia, ni hablamos de esto... Y la verdad es que poco a poco se está volviendo como algo mucho más fuerte y por eso invité hoy a Alejandro. Muchas gracias por venir, bienvenido. Entonces, de lo que vamos a platicar hoy es del alcohol. Vamos a platicar un ratito del alcoholismo, pero en general mucho más del alcohol. ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué pocas personas nos lo limitan? ¿Por qué es tan frecuente? Porque si alguien te pregunta, Tomás, la mayoría de las personas va a decir sí. ¿Y por qué buscamos el alcohol como esta, esta sustancia que de cierta forma nos puede poner súper contentos y emocionados y todo lo ves desde otra perspectiva y nos llenamos de valor? Pero que desde mi punto de vista, y lo quiero recordar en todo, todo lo que platiquemos, esto es solo nuestro punto de vista, cada quien tendrá el suyo y entonces lo vamos a hacer con todo el respeto posible y pues vamos a empezar. Entonces, cuéntanos Alejandro, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Sí? Es un placer Ay. para mí estar aquí contigo. Ahora, Me encanta. Vamos. Gracias que nos puedas compartir. Pues platícanos quién es Alejandro, qué haces y por qué decidiste venir aquí hoy. Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Soy una persona normal, un joven, soltero, empresario, que me gusta hacer deporte. Soy una persona totalmente normal como la mayoría de gente que vive en este país y en este mundo. Me gusta ir al cine, me gusta platicar con la gente, pero decidí venir hoy a tu invitación porque normalmente comparto mi experiencia. Yo soy alcohólico. El llevarlo y el platicarlo y poder compartir este tema y llevar el mensaje que a mí me ha funcionado eh, me llena mucho, de mucha felicidad y me llena bastante. Ay, muchas gracias, Alejandro. Y de nuevo te agradezco muchísimo porque sé que es un tema muy personal y muy delicado que tiene de repente bastantes tintes no muy positivos. Entonces que hoy estés aquí, que quieras compartirnos esto y que te abras, eh, me parece maravilloso y pues estoy muy agradecida. Entonces quiero que me cuentes un poco tu historia, cuándo empezaste a tomar, si es que te acuerdas, por qué empezaste a tomar y poco a poco vamos a ir como desmenuzando este tema porque me parece que, que como tú hay muchos allá afuera que, que están pasando por esto. Sí, claro que sí. Eh, yo empecé a tomar, lo recuerdo bien, a mis 15 años, en mi cumpleaños. Número 15, hicieron una fiesta en casa de una novia que tenía mi hermano y tomé y me puse desde la primera vez hasta las chanclas. Desde ahí yo sentí el descontrol, pero bueno, uno nunca empieza como termina. Al principio fueron unas cervezas, tal vez un vino y progresivamente empecé a tomar mucho más. Pero sí eh, lo hice para tapar carencias. El alcoholismo es una manera de, de huir, ya sea de carencias de no aceptación. El no aceptar eh, abarca mucho. Para mí es el no aceptarme tal vez por ser eh, flaquito, por ser chaparrito, por ser morenito, por el rechazo de una novia. Ese tipo de cosas, cuando yo descubro que el alcohol me da valor, me hace sentirme más seguro de mí mismo. Si invitaba a alguien a bailar y me bateaba, borracho no me importaba. Podía preguntarle a 10 niñas que si querían bailar, pero sobrio no soportaba ese rechazo. Para mí se dio de esa forma. Fue un sustituto al rechazo de la gente, al querer pertenecer al querer complacer a las personas que me rodeaban. Es así como yo pruebo el alcohol y me da esta confianza, este valor que al final es breve y es momentáneo, 
pero a mí me gustó desde la primera vez. Y hoy, por ejemplo, que ya han pasado varios años y que haces conciencia de que justo el alcohol es eso que, que evadía, ya sabes, este sentimiento de rechazo o de no ser suficiente, etc. En ese momento te gustaba tomar y tomabas y listo. O si sí había como un grado de conciencia de, oye, creo que con el alcohol me siento un poquito más valiente. Sí, yo no, no había conciencia en ese momento. Eh, en, esos, eh, en esas situaciones yo tomé la salida fácil, ¿no? Normalmente yo he sabido el lugar donde tengo que ir y el camino difícil, pero tomé la, la carretera fácil y fue sentirme mejor instantáneamente. Es lo que a mí me da el alcohol y creo que a mucha gente, que en vez de trabajar tal vez con un psicólogo o buscando ayuda en otros lados, mejor te tomas lo instantáneo porque en ese momento, la segunda Cuba, tú ya te sientes bien. Entonces el... El asunto de la, de la falta de tolerancia a la frustración, en mi caso, lo solucioné con el trago, porque me daba una solución inmediata, que es lo que creo que mucha gente lo toma así, porque automáticamente te sientes mejor, sí. te sientes más feliz. O eres como parte de esto, ¿no? Sí, es, es un lubricante social. Uh -huh. Eres parte de algo, eres parte de la gente que va al antro, ¿no? que lo dejan pasar rápido, que te reciben, hola, hola señor, la misma mesa de siempre, pero es porque vas a gastar, porque vas a tomar. Se acerca mucha gente, porque pagas cuentas, porque cooperas para el pomo, pero cuando no lo haces, te das cuenta de que esa gente se va a ir. La mayoría de gente se fue cuando yo dejé de tomar. Claro, y eso también significó muchísimo para ti, porque es como vivir en esta mentira o falsedad y que a la hora de la hora no, pues no es cierto. O sea, de verdad no son mis amigos, o si pasa algo no les puedo llamar por teléfono. O... Sí, es una ilusión... En su totalidad, porque es una ilusión que dura cuatro horas, por ejemplo, en el antro, desde que llegas a que, hasta que sales. Ahí la gente teniendo la mesa o llevando, tal vez no tienen ni para pagar su renta afuera, pero llevan los cinco mil pesos que les gasta la, en la borrachera. Y ahí aparentan una fantasía y eso se va también afuera de la fiesta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estás viviendo una fantasía que te cree el alcohol. Es una ilusión sí, claro. y es muy breve. Y, por ejemplo, Alejandro, yo tengo esta duda. O sea, los 15 eras bastante, desde mi perspectiva, como bastante chico para, para esto. Y quizá no te acuerdes, pero ¿cuál fue como la primera sensación cuando empezaste un poco a perder el control que sentiste? El valor de decirle a la gente lo que pensaba de ellos. Ok. Esa fue la sensación que dije, ay, no me está importando el decirle a alguien. Ajá. Sí. Y, por ejemplo, pero ¿no te empezó, digamos, un poco a asustar cuando, cuando estabas un poco más, más tomado, más tomado, como de no tener la, el control de la situación? ¿O no te dio un poco de miedo como, qué me va a pasar? O sea, ¿quién me cuida ahora? Este, ya eso es como, no puedo ni caminar. ¿Qué está pasando? ¿Te daba esa sensación o no? Pasé muy rápido del estar alegre al no acordarme de nada. Okay. Entonces realmente no, no pasé, aparte me estaba cuidando, estaba con mis hermanos, había mucha gente, era una fiesta, entonces realmente no me sentí con miedo, me sentí con ganas de probar más y de volver a sentirlo, eso es lo que me, me generó a mí el, la primera vez que me emborraché. Y por ejemplo, ahorita lo, lo piensas a tomar y quisiera empezar como desde aquí, desde que tenías 15 como para ir caminando en el tiempo, pero a mí me cuesta mucho trabajo y me pregunto muchísimo ¿Qué tanto los padres son responsables de esto que nos pasa? ¿Influyen para que a ti te pase esto? ¿O ellos de repente son muy liberales o lo ven normal o no creen que haya como mucho problema? ¿O quizá eran unos padres como muy disciplinados que te limitaban muchísimo y que en esto era como tu forma de ser libre? ¿Cómo era con tu familia antes de que empezaras a tomar? Era algo normal. Yo creo que también en ese tiempo, que fue hace 
pues, 20 años, uh -huh. no había tanta información como estos espacios que tú estás generando. Okay. Si los padres tenían alguna duda o pensaban que tal vez había un exceso en alguna sustancia, no había quien preguntarle. O sea, como, como tan abierto como ahorita que yo puedo venir y platicarte. Sí, claro. Siempre ha existido los grupos de doble desde hace 50 años. Entonces, sí había lugar, pero siempre ha sido como satanizado, como visto que eres un fracasado si estás en Alcohólicos Anónimos. Okay. Y eso yo creo que, que mis papás siempre fueron muy... Eh, de mucha libertad, siempre comprensivos, siempre abiertos a la plática y a platicar mis problemas. Pero era normal tomar. Uh -huh. Era normal. Claro, como es hoy. Como es no, hoy. Y que cada vez empiezan un poco más chicos, un poco más chicos, y cada vez es más nuestro normal. Sí, es muy normal que llegues y, y con tus papás abran una botella de vino para tomar una carne. Es como que muy normal, siendo que es una sustancia que puede ser adictiva y que se puede generar el, el, la dependencia. Si, si sus papás tomaron y no fueron alcohólicos, ellos toman y no son alcohólicos, ¿por qué tendría que ser con su hijo así? Entonces, a mí me dejaron libre de, de tomar las decisiones que yo pensaba que eran las correctas en ese momento. Realmente no me lo generó un libertinaje o una falta de libertad, por decir, simplemente fue que había generado inseguridades en mi ser. Por, ser, por lo que sea, por, por lo, lo que, que fuera. Sea, por lo que fuera. En mi caso, fue que me rechazó una novia, que me cambió por otra persona, tan chiquito. Y ahí eh. se hizo esa herida y ya. Y todavía lo recuerdo bien, porque eh, me acuerdo cuando estoy en unos 15 años, esta persona me dice, no, ya no quiero andar contigo, voy a andar con esa persona. Y en ese momento un amigo traía una, una botella de Bacardi y en ese momento tomé y me durmió el sentimiento que tenía de dolor. Entonces realmente no es un asunto con mis papás, fue más un asunto de mí, de mi escuela, de mi crecimiento normal. Y que a todo mundo le pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, ay, ya te dejó la novia, vamos por unos mariachis y vamos a emborracharnos. Es como que vamos a ser Pedro Infante, ¿no? Y es parte de la cultura eh, aquí y en muchos países. Entonces yo creo que, que cada caso es personal. Porque pues muchas veces puede ser que tuviste un papá que te golpeó, que estaba borracho, o una mamá igual. En mi caso no, pero sí eh, en mi historia de vida... Eso fue suficiente para hacerme necesario una salida fácil, una salida inmediata para no sentir ese dolor. Por ejemplo, yo hoy lo veo, o sea, poco a poco me, me he dado cuenta que cada vez son menos o cada vez mis ganas de emborracharme o de que, ya sabes, como cada vez en el tiempo van bajando, van bajando, van bajando. Y me queda claro que eso no pasa con un alcohólico, a pesar de que al otro día se sienta muy mal. Hay, hay que ser claros, es una enfermedad. Sí, claro. Es una enfermedad que tú no tienes la culpa de tenerla, como no tienes culpa de tener diabetes o cáncer o todo esto que se genera por aspectos ajenos a ti, pero sí tienes la responsabilidad de pararlo. No lo puedes curar. Es algo que se genera y que ahí va a estar para siempre. Lo que tú puedes hacer es vivir una vida normal simplemente dejando de tomar. Se escucha muy sencillo, pero obviamente sí, lleva sus años de... Es complicado. De, es, es complicado, pero no es imposible. La enfermedad tiene varias etapas. Hay, hay tres tipos de alcohólicos. El bebedor normal que toma unas cubas, pero se para y dice, ya me tomé dos, perfecto. Como conocemos a tanta gente que se echa sus, su zambuca después de comer y que se va. Se va a dormir y ahí muere. Y ahí muere o tiene que seguir trabajando. El, el segundo es el bebedor fuerte, que conocemos también a bastantes. Que sí sigue en la borrachera, es gente que se amanece, pero el otro día se baña y se va a trabajar. Ni se pone necio, ni le quita las llaves del coche a su esposa, ni se quiere seguir eh, emborrachando dos o tres días. Ese es el bebedor fuerte. El bebedor problema, que es mi caso, es el que quiere seguir tomando. El que no quiere que se baje esta euforia que genera. El que se pone 
valiente, sí. el que echa bronca, el que grita, el que se pone a llorar. Es una falta de control de las emociones. Sí, y salen disparados para todos lados. Para todos lados. Eres ingobernable. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos parten del primer paso. Que mi vida se había vuelto ingobernable y que no soportaba yo el alcohol. O sea, ya no me gobierno. El alcohol gobierna todo lo que yo hago. Eso no le pasa a la gente que no es alcohólica. Y en mi caso, que también pasa en la mayoría de los casos, es que yo soy alérgico ante el alcohol. ¿Qué significa eso? Que en el momento que hay alcohol en mi sangre y en mi cuerpo, en mi caso, mi cerebro se desconecta. Y viene una, compu una compulsión que quiere seguir tomando y tomando y tomando y tomando, lo cual no le, no le pasa a toda la gente, ¿no? A la gente normal. Claro, no tienes un como límite. No hay un límite. O como de, ok, ya, ya voy dos días, ya, o ya, 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 ya me siento súper mal, ya llévenme a mi casa. No existe okay. eso, no existe ese freno. Y, por ejemplo, así como tú empezaste con esta herida de rechazo, que fue lo, como que más o menos por donde se inició todo esto, ¿otras personas por qué empiezan? Porque poco a poco empiezo a ser como mucho más consciente de este tema y cada vez lo veo como más frecuente. Más en muchas personas cercanas, en personas lejanas, en amigos. O sea, que lo empiezo a ver y lo empiezo a ver. Y es como, ¿qué le habrá pasado que hoy decida evadir su realidad a través del alcohol? O a través del alcohol y violencia. O drogas, que o, está, está muy presente. Porque las drogas, la bulimia, eh, la ludopatía, que es apostar. Todo eso es la misma carencia. Okay. Y el tratamiento es el mismo para... Para esas enfermedades. Pero cuando, haz de cuenta, yo te pregunté si rechazo, ¿qué, qué más hay? Bueno, hay, hay de lo más, desde lo más crítico que tengas un, un papá alcohólico, uh -huh. que te genere todos esos resentimientos uh -huh. ante ellos, una mamá igual, que te abandonen, que, te, que no tengas papás, okay. y también que tengas parejas que te lleven al alcohol. Okay. Todo este asunto de codependencia va muy pegado con el alcoholismo. Si no te tengo, me siento mal, pero si te tengo, también me siento mal. Y es, el, es el mismo, la misma codependencia a una persona que ante el alcohol. Okay. Ya no puedo vivir sin ti, pero tampoco puedo vivir contigo. Y hay varios casos. Hay casos que la gente puede tener este tipo de carencias, pero el alcohol no, los hace, no son alcohólicos. No tienen la, eh, la reacción que tiene en mi cuerpo. Sí. Y viven su vida normal. ¿Y, ¿Y a qué se debe? Porque hace rato justo platicábamos de un tema del abandono, que es... Quizá cuando alguien pierda a sus padres y es muy pequeño, pues en su mente se podría crear esto de, pues me abandonaron. O sea, eso es de, mis papás se murieron, pues me abandonaron. Y ahí empezar a tomar. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué en ciertas personas pasa y en otras no? ¿Qué hay? ¿Cómo sabemos esto? Es una alergia al alcohol. O sea, tú puedes tener esa carencia. Ajá. Una persona puede tener esa carencia, me abandonaron, me siento mal y toman, pero no son alcohólicos. Ajá. Si o sea, serán otra cosa distinta. Será otra cosa distinta. Tal vez tienen que ir a un psicólogo, tal vez son de, eh, depresivos. O sea, es, es diferente, pero en el momento que yo pruebo el alcohol y los alcohólicos prueban el alcohol, se enganchan con eso, se genera la reacción en su cuerpo y no puedes dejar de tomar. Y obviamente es progresiva y mortal. Sí. Si sigues tomando y sigues tomando y sigues tomando y sigues tomando, esto va a ser peor cada vez más. Nunca terminas tomando como empiezas tomando. Hay mucha gente que, que deja de tomar muchos años y piensa que por esos años que dejó de tomar, cuando vuelva a tomar, va a volver a empezar como cuando tenía 15 años. Ajá, de cero. De cero, no. Empieza en el 100. Empieza en la última borrachera donde terminó. Eso no se puede echar para atrás. Una vez que cruzas la línea de ser alcohólico, no hay vuelta atrás. ¿Y cómo te cae a ti esto? O sea, ¿cómo te cae decir, pues, 
sí, voy a tener que ser alcohólico toda mi vida. Es duro, al principio es durísimo. Es, es una aceptación. Por eso el primer paso se refiere al, al aceptar que no podía con el alcohol y que mi, mi vida se había vuelto ingobernable. Me costó años. No es de la noche a la mañana. Me costó dos recaídas. ¿Por qué? Porque a mí me tocó esto cuando tenía 25 años. Entonces todo el mundo está saliendo. Todo el mundo está, pues... En la fiesta, en la claro. fiesta. Y es muy complicado el poder zafarte de eso porque tus amigos te dejan de buscar. Una de las cosas más difíciles que a mí me tocó vivir es que a los 26 años estaba yo comiendo un viernes unos tacos solo mientras todos los demás estaban de fiesta. Unos se alejaron porque ya no les pagaba la cuenta, pero otros porque dicen, yo voy a seguir tomando. No voy a invitar a Alejandro porque si no lo voy a incitar a tomar. Entonces te quedas solo. ¿Y qué posibilidad había de que consiguieras otro tipo de amistades? Se van generando otro tipo de amistades, pero las tienes que ir a buscar. Claro. No van a llegar a ti. Sí, por ejemplo, entonces ahora te encuentras a los amigos de si escalas o a los amigos del triatlón o a los amigos de los viajes. Así o... es. Pero en ese tiempo tú quieres la fiesta. Sí. O sea, yo la primera vez que fui a Alcohólicos bueno, Anónimos, sí. dije, es para ya no tomar tanto, para poder controlarlo. Pero pues, obviamente esa era una mentira que me quería decir. ¿no? Al momento que yo voy al, al grupo, encuentro gente como yo. Ajá. Que no sale, pero sí que disfruta ir al cine, que es gente normal. Claro. Porque la gente es normal, o sea, el alcohol no nos da ni menos ni más. Uh -huh. Pero en ese momento de la juventud es, es, es muy difícil aceptar que tú no puedes tomar y todos los demás sí. Porque qué pasa si eres el único que salió alcohólico de todos tus amigos. O sea, te sientes chinche. Te sientes el... el... Claro, porque es como, ¿cómo? Estamos todos al mismo tiempo, tomamos lo mismo, no sé qué, y todos se van a dormir a su casa y yo quiero seguir aquí tres días en la fiesta. Así es. ¿Dónde está la diferencia? Es la enfermedad. Y de nuevo es, no pertenezco aquí. No pertenezco aquí. Y quieres seguir. Dices, no, lo voy a intentar otra vez y otra vez te en la torre y otra vez las crudas y otra vez los dos días y otra vez y todo el mundo ya está en su casa con sus papás trabajando y tú de pedo entonces eh, esa es la gran diferencia y la aceptación en esa edad es, es muy complicada y por ejemplo Alejandro si tuvieras <risa> una varita mágica y pudiéramos retroceder en el tiempo ¿qué cambiarías de esa noche cuando esta mujercita te dijo de que ya no quiero nada no sé qué ¿qué cambiarías? yo creo que nada o sea si no hubiera tenido estos problemas si no me hubiera vuelto alcohólico, pues no sería yo la persona que soy ahorita. Yo creo que todo Dios lo manda. Te tiene que pasar porque te tiene que pasar. Son, son cosas que uno tiene que vivir para que pueda ser una mejor persona o transitar en otra vida, ¿no? O sea, tal vez aquí te toca vivir eso porque hay gente que no se recupera. Exacto. O sea, hay gente que duro y dale, duro y dale, duro y dale y, y, se, y se mueren borrachos, se mueren tomando. Pero yo creo que es un aprendizaje. No, yo creo que mi vida tenía que haber sido como, como ha sido. Porque sin esos dolores no podría estar yo tranquilo ahorita compartiendo contigo. Y tal vez ayudando a alguien que lo necesite. Oye, y platícame, ¿a esto cómo, cómo es la parte de la familia? Te, te cuento un poquito mi historia. Ajá. ¿Por qué termino aquí hablando de esto contigo? Yo como que siempre había tenido como un rechazo al alcohol. Mi abuelo fue alcohólico, mi otro abuelo fue alcohólico. En la familia hacían fiestas y todo el mundo se emborrachaba. Y a mí no me gustaba. Me chocaba ver así cómo se peleaban, cómo malacopeaban, cómo todo el mundo está súper preocupado porque tal se ha ido súper borracho en el coche y así. Muchos años. Y ahora es cuando hago conciencia y digo, pues claro, o sea, desde que era súper chiquita no me gustaba 
que mi mamá se echa unas copas, lo que sea, y yo decía, ¿por qué se emborracha? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se pone así? ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no? Ya sabes, ¿por qué no puede venir a acostarme en mi cama? No sé qué. Como que me molestaba demasiado. Entonces, por supuesto que nadie lo veía mal ni nada, porque pues así era. Pero hoy como que quisiera ver qué hubiera pasado si alguien de la familia hubiera reaccionado y hubiera dicho, oigan, a ver, no, ya, espérense. O sea, creo que ya nos estamos tomando demasiado. O creo que estas malacopeses ya no pueden seguir. O creo que mejor hay que hacer otras cosas que no involucren alcohol. No, porque todo eran comidas, fiestas, carnes asadas, cumpleaños de no sé quién, viaja no sé dónde, y era mucho alcohol. Entonces, hoy me pregunto, ¿qué pasa con las familias de otras personas? O sea, en la mía nadie levantó la mano, yo creo que hasta el día de hoy siguen sin hacerlo, siguen pasando como cosas muy fuertes que involucran al alcohol, etcétera, pero pues es un normal, ¿no? Sí. Ya no es el mío, porque hoy yo sí puedo elegir con quién estoy, y con quién platico y con quién, ya sabes. Pero, ¿qué pasa con las familias de otras personas? O sea, ¿qué pasaba en tu familia? ¿Cómo lo veían ellos, tus hermanos? ¿Qué te decían? ¿Qué pasaba? O sea, ¿había conflicto? ¿Era evasión? ¿Qué pasaba? Al principio era normal, ¿no? Estando en los charros, en el ambiente de los caballos, en todo eso, pues es parte del mariachi de la peda, ¿no? Era como normal. En ese caso, yo tomé, yo, yo le dije a mi papá, por favor, necesito que me ayudes con esto, porque yo ya no puedo dejar de tomar. Y sí quiero hacer énfasis en esto, no tomaba yo diario. Pero la, eso no el, el, significa... No, el asunto no, es, el asunto no es los días que tomes ni la cantidad, sino qué haces cuando estás borracho. Ajá, que eso me parece súper importante aclararlo, porque muchas personas piensan que eres alcohólico cuando tomas diario. No, no, no. No, o sea, hay quien toma diario y no le pasa absolutamente nada. Hay quien toma diario, hay muchos españoles que toman diario vino Exacto, y no pasa nada. Exacto, en ellos, ajá. Tengo muchos amigos que llegan, se toman una cerveza, se toman un vino y se van a trabajar. Y es un español en particular que siempre me invita a comer y es parte de su vida. En caso mío, yo tomaba cada fin de semana. Lo importante y lo que hay que tomar en cuenta es qué pasa cuando tomas. Puedes dejar de tomar un año, pero cuando te emborrachas, ¿te pasa algo grave? Ese es el asunto. El alcohólico es el que tiene consecuencias cuando bebe, no lo seguido que toma o la cantidad que toma. Entonces, en ese tiempo, pues yo, me fui, yo fui a una clínica de rehabilitación a México y ahí es donde mis papás pues, no querían, lo que ellos no querían aceptar era que su hijo era alcohólico. Pero por el asunto del, 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 del lo oscuro que se veía. Eh, y de lo social, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo voy a decir que mi hijo es alcohólico? ¿Cómo voy a decir que mi hijo es alcohólico? Ahorita ya no hay tanto problema. Ahorita yo creo que ya la gente ya puede aceptar, sí, pues, sí pues, o sea, es, está recuperado, pero pues es alcohólico. Ya no, ya no hay tanto, es como, es como un tabú, es como la diversidad sexual. Ya pueden salir del closet ya se está volviendo eh, normal el poder aceptar tus cosas, ¿no? Y aceptar tus problemas y poder manejarlos. Y en ese tiempo eh, hay unas juntas que llevan a la familia y les dejan de leer cosas, les dicen sobre la codependencia. Hay grupos de Alanón, que es para la familia de Alcohólicos Anónimos, donde les explican cómo tienen que tratar a gente que está en activo tomando y también ayudar a la gente en su recuperación. Todo está escrito. Lo bueno de todo esto es que no, nada, nada se lo inventan. Todo está escrito en toda la literatura de AA que está disponible para todo el mundo. Oye, yo quiero saber algo. ¿Qué fue la razón específica? O sea, ¿qué sentiste que fue de, ok, ya, o sea, esto ya lo llevé muy lejos, ya no puedo seguir por este camino? Sufría yo. Llegó un momento que dije, ya no quiero sufrir. Era sufrir todo momento, estando sobrio y estando borracho, estando crudo. ¿Qué? ¿Por qué sufrías? Por, es todo este dolor que voy tapando tantos años, como nunca lo trabajé con un psicólogo 
o con quien tendría que trabajarlo, o en el grupo de Alcohólicos Anónimos, se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba, y entre más lo tapaba, las crudas eran peores. Lloraba yo peor, sufría. Sufría porque estaba dañando a mi familia y no, que no podía o no quería hacer nada. Sufría porque tampoco resolvía mis problemas de, de mi vida. Y sufría porque ya no podía dejar de estar topándome, por alguna forma durmiéndome con el alcohol, para no sentir esto. Entonces era una, un círculo vicioso que no podía acabar. Llegaba el jueves, me hablaba un amigo, oye, no te portaste tan mal la semana pasada. Ah, bueno, nos empezamos otra vez. Y el domingo era lo mismo. Entonces llegó un momento que pasó eso, yo creo que un año, de estar tomando cada semana o cada 15 días y siempre estar con ese dolor. Y durante todo este tiempo, ¿puedes recordar tres pérdidas que has tenido muy, muy fuertes debido a, al alcoholismo? Tres pérdidas fuertes. O sea, que digas, por tu alcoholismo, por, por alguna acción que hayas hecho, por algo que por tu culpa, y ahora sí, asumiendo tu responsabilidad, hayas perdido algo o alguien. Yo creo que lo que más me impactó fue terminar en los separos. En una ocasión, por aquí, me estaba haciendo pipillo afuera, totalmente perdido. Me subió la patrulla y me guardó. Y ese tipo de experiencias sí me llevaron como que a otro, a otro nivel. Entonces, podríamos decir perder tu libertad. Perder mi libertad. Okay. Porque esto eh, sucede varias veces, no, no solo una sí. vez. Entonces, ese tipo de, de, de experiencias que ahora me río, pero yo creo que dos en particular. Una... Empecé una fiesta aquí en Puebla y terminé en Veracruz. Al otro día no me acordaba qué había pasado y terminé en la cárcel de Veracruz con un short que no era mío, sin camisa y sin zapatos, no sabiendo dónde estaba y diciendo qué pasó aquí, cómo llegué a Veracruz. Por obra del Espíritu Santo llegaron a sacarme y aún así me fui a tomar ese día. Son cosas que uno no entiende y que si tú le preguntas a un alcohólico por qué lo hiciste no hay respuesta. Tú dices, ¿cómo es posible que lo hayas hecho? Esa es la enfermedad. Sí, que es contra tu voluntad. Es contra la voluntad y es querer no sentir más este dolor y esta vergüenza de haber amanecido en los separos y decir, voy a tomar más para no sentir. Entonces, se vuelve un círculo que no puede parar. Y en otra ocasión fui a una boda al extranjero uh, de un amigo que se casó con una chava de, de Colombia y fuimos a la boda y yo... Llevaba un tiempo sin tomar porque ya tenía yo problemas, pero sin ayuda alguna, nada más así de puro valor. Y recuerdo que estaba yo ya borracho, me puse a tomar con uno, con uno de mis mejores amigos que vive fuera, entonces no, no había visto todo lo que había pasado en los años que no había estado. Entonces me dijo, vamos a borracharnos, pues órale. Llegué a la misa, casi tiro el, el sirio, un sirio enorme de mi tamaño, casi arruino la boda, no pasó. Pero yo antes de que sirviera en el banquete ya estaba tirado en medio de las mesas. Me paraba, jalaba la, a la, el mantel a la mamá del novio, que era mi, o sea, me conocía de muchos años. Yo cantando, terrible. Me tuvieron que ir mis amigos a guardar al, al hotel. Y aún así era un segundo piso. No sé cómo, me bajé del segundo piso y regresé a la boda. Entonces son ese tipo de cosas que, que a mí me espantaron mucho, sobre todo el no, ser, el no tener ni memoria de lo que había hecho, ni control de mis acciones. Y sobre todo yo me, hacía, yo me hice una pregunta muy seria y dije, a ver, normalmente te puedes hacer tres preguntas para saber si eres alcohólico. Haces lo que no quieres hacer, dices lo que no quieres decir, 
promete solemnemente a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a todo el mundo que no lo vas a volver a hacer y lo haces, yo creo que ya tienes un problema. Cuando me lo dijeron en un grupo, me dijeron, haz esas tres preguntas y contéstelas tú solo. Y, y sí. sí. Sí, claro. Saqué 10 en ese examen. Si pudiéramos cambiar los papeles y yo te estuviera contando en esta historia, ¿qué me dirías? O sea, si yo te dijera, me aventé del segundo piso, me llevaron a los separos, hice pipí en la calle, tal, tal, me llevaron a internar, me salí, prometí a mi familia, no es cierto, ¿qué me dirías? ¿Qué estás loco o qué? <risa> o sea, porque eso es lo que pasa con la gente. Piensas que estás loco o que necesitas ir a, a, que te, a que, llevarte con un psiquiatra, llevarte con esas cosas y realmente esa no es la respuesta. Porque todo está escrito, es que aparte lo que yo te platique está en los libros de doble A. Claro. En el libro azul, que es la Biblia del de, de grupo de AA, dice exactamente como si te hubieran venido a contar mi vida. Cuando yo llegué la primera vez y empezaron a leer, dije, mi mamá vino a contarles lo que había hecho. Está, está, es, es impresionante porque dices, esto lo han pasado gente desde hace más de 50 años. O más, ¿no? ¿Y tú qué me dirías a mí entonces? ¿Yo qué te diría? Pues qué bueno que lo superaste, porque es muy complicado. Pero tienes que ser responsable de tu vida. Y en algún momento de estos años, todas estas situaciones que han pasado, ¿alguna vez se te ocurrió pensar en el amor propio? Como es esta oración de amor propio de si me amo, no me lastimo, me amo tanto que cómo me voy a hacer daño, me amo tanto yo que, o sea, pues nadie me puede rechazar porque me amo muchísimo, porque soy lo máximo. O sea, ¿alguna vez te vinieron este tipo de pensamientos o te han venido? Sí, claro, bueno, la, la literatura te invita a eso. La literatura de AA te invita a valorarte a ti mismo. Porque yo quería que me aplaudieran. Yo quería ser reconocido, quería ser valorado, amado. Y lo que te van enseñando conforme a las lecturas y los pasos es que tú te ames a ti mismo. Porque si tú te amas a ti mismo, no importa si los demás no te aceptan o no te aman. Sí. ¿Y, y crees que funciona? Sí, claro. O sea, ¿crees que ese método funciona? Es el único que a mí me ha funcionado eh, y que... A más de apenas fue apenas vino, vino la, la doceava convención a Puebla nacional estuvo lleno el estadio Cuauhtémoc, yo la única vez que lo he visto bien y todas esas personas les ha funcionado y a más no más de millones de personas en todo el mundo yo puedo asegurar que es el único tratamiento que funciona para la gente que padece de esta enfermedad ¿Y hoy cómo te amas a ti mismo ya para terminar? O sea, ¿qué, ¿qué haces en el día? Platícame un día normal de tu vida que puedas decir, con esto estoy cumpliendo con mi Biblia azul, eh, con mi libro azul, y con esto me amo muchísimo. Intento llevar los pasos, usarlos todos los días. Sí tienes que estar como que muy claro, porque hay días que te distraes por otras cosas, pero sí, son, son metas pequeñas, pero que intento cumplirlas todos los días. Okay. Hacer ejercicio al 7 de la mañana, de 7 a 8. Voy al crossfit, me hace muy bien. Si falto, me siento mal por no haber ido. Solo falto si de verdad no puedo ir. Te invitan a hacer un inventario de lo que está sucediendo en la noche. Entonces yo digo, hoy no me peleé con mi mamá, no fui intransigente. Todos mis defectos de carácter, que obviamente ya no son como fueron hace 10 años, uh -huh. se han ido mejorando. Pero normalmente digo, a ver, soy, soy iracundo, soy... Glotón. Normalmente esto se compara con los siete pecados capitales para tener una guía. Entonces, de esos pecados capitales es realmente los defectos de carácter que tiene uno. Tal vez puedes identificar, ¿Por ¿no? Qué, ¿Por qué tienen... O sea, ¿por qué involucran los pecados? 
eh, por darle una forma. Por ejemplo, eh, cuando te dicen, cuando te dice el, el grupo y la literatura, tienes que ver tus defectos de carácter. Y tú dices, ¿cuál, qué, ¿cuáles son los defectos de carácter? Ah, bueno, pues puedes tomar como guía los siete pecados capitales. Ah, okay. O sea, es una referencia a, a que para que le ponerles nombre. Porque normalmente uno que es alcohólico y uno que tiene enfermedad de las emociones, te dicen, oye, ¿cómo te sientes hoy? Pues bien, pues mal. No le dices, estoy triste, estoy feliz, estoy preocupado. Y mucho del trabajo diario es darle nombre a las emociones que, que sentimos. La gente a veces no sabe qué siente. Claro, sí. Lo primero que te pregunto, ¿cómo estás hoy, Alejandro? Bien. Hoy estoy bien, hoy estoy contento. <risa> ok, exacto. Como más, más información. Sí, hoy estoy contento, hoy estoy tranquilo. Sí, hoy, hoy, hoy amanecí como... Oye, ese ejercicio está padre, como de todo lo que eres, sí. todo lo que fuiste todo en el día. Fuiste en el día. Era noche, haz un pequeño inventario que te invita el programa a hacerlo. A ver, Ajá. ¿cómo fue esto hoy? Para sacar también, Para ¿no? sacar, estoy frustrado porque me chocó mi hermano porque hizo esto, ¿no? Y no generar la pelea con él. Cuando logro pasar este tipo de cosas, ahorita ya llevo varios, bastante tiempo, varias 24 horas siguiendo este, este programa y me hace muy bien a mí. Yo en lo particular leo un poquito y no falto a mi junta. De siete y media a nueve de la noche. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a sábado. De lunes a viernes. Ok. Entonces, si cumplo esas tres o cuatro cosas que yo me pongo, estoy tranquilo. Ay, voy. Claro, son como anclas, ¿no? Que te van sosteniendo. Sí, es como cuando dices, faltas al gym y dices, chino, y fallé, ¿no? Uh -huh. Y ya tu mente te dice, bueno, pues tal vez puedes faltar otro día o ya faltas una semana. Si dejas de ir un día. Como que son cosas que a mí me ayudan. Y el ejercicio máximo que hago diario es no querer controlar y vivir el hoy. El solo por hoy es bien importante en el programa y para un alcohólico. Porque no sabes si vas a vivir mañana. Sí, y para todos yo creo. Que ese, ese me encantaría que fuera nuestro mensaje. O sea, solo por hoy. Solo por o sea, hoy. So, no sabes qué va a pasar mañana, pasado. Lo que pasó ayer igual ya pasó. O sea, solo por hoy. Solo por hoy intenta ser lo mejor que puedas. Solo por hoy. Hoy es el mejor día de tu vida porque es el que estás viviendo. Lo que hagas hoy, por ejemplo, digo, ay, a veces me ponía dieta y decía, no, no, hoy no. Hoy como lo que me gusta comer todos los días. Porque no sabes si mañana vas a vivir o no. <risa> sí, bueno, es un buen punto. Y hoy no tomo. Claro. Sí, pero entonces ya no viene esta, esta terrible idea de dimensionar años y años y lo que te quede de vida sin tomar. Exacto. O sea, porque hasta yo, que no soy alcohólica, de repente digo, o sea, ¿cómo? De lo que me quede de vida y no me voy a volver a tomar una cerveza, o sea, no. Y me entra pánico, o sea, me entra como, y si se me antoja, y si quiero, y si no sé qué, pero sí. Y, y al hacerlo solo por hoy es como, ni te preocupas por lo que venga, o sea, solo hoy, ya. Solo hoy, solo hoy se, eh, eh, es muy bueno, ¿no? O sea, sí puedes tener proyectos y una línea a donde quieres llegar, pero uh -huh. yo cuando dejé de tomar decía, ¿y cuando me case? No me voy a echar un brindis. Y cuando tenga un hijo, no voy a brindar. Y cuando tenga mi cumpleaños y 15 de septiembre y todo esto. Y futureando todo el tiempo. Y sintiéndome mal por las cosas que había hecho. Entonces hoy vivo al día en el aspecto emocional. Vivo solo por hoy. Y siempre esperando que, que Dios en mi particular eh, pensamiento espiritual... Decida lo que tiene que ser. Yo hago mi trabajo, ¿no? Yo hago todas mis tareas, voy a trabajar, hago... Bla, bla, bla. Que Dios diga. Entrego mi vida y mi voluntad a su cuidado. Ok. Ay, Alejandro, pues muchas gracias por esta plática. La verdad que 
que me encanta, me encanta que nos puedas contar tanto y a la vez me parece que es un tema bastante extenso, pero eh, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy y por compartirnos todo esto y por abrirte y pues felicidades y espero que tú solo por hoy vaya bien, porque es la una de la tarde y ahí vamos. Ahí vamos y vamos bien, ¿no? Exacto. Sí. Pues muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por invitarme y otro día venimos a platicar de otra, otro, otro poco más de esto. Exacto, me parece. Ahora bueno. hay que recordar que es bien importante que haya ayuda, que pueden buscar y siempre hay alguien que quiere ayudar a la gente que está sufriendo y que es una enfermedad, es bien importante. Que sepa la gente que es una enfermedad porque luego dices, ay, soy ladrón o soy malo. No, no eres malo. Simplemente estás enfermo. Uh -huh. Si tienes una enfermedad, pues ve y te haces tu tratamiento, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.